0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Ponte a Pensar, un espacio en el que mi hermano Pablo y yo, Rodrigo, hoy hablaremos sobre un tema <ríe> que tenemos los dos muy, muy, muy cercano, de hecho tan cercano que se los propusimos justo cuando estábamos grabando nuestro episodio pasado, que
1: fue el del tema de... Pablo, ¿me recuerdas? Hablamos del tema, en la semana pasada y no recordamos bien. Eh, ay, desaprender para los. Hablábamos del tema de desaprender. Eh, eh, claro, claro.
0: Fuiste tan efectivo que, que, ya, hasta que ya lo desaprendí. <ríe> y justo el, el tema que, que les propusimos para esta semana, que la gran mayoría, que vería un 99%, votaron que sí, es el de la procrastinación. Porque justo ese el episodio de desaprender, lo dejamos de poder decir. De para el último,
1: último minuto. Lo estábamos grabando literalmente el martes a las 10, 10 y media y lo estábamos editando también, o sea, tarde, al punto de que el miércoles o sea, apenas estaba listo, ¿no? Digo, y está Se
0: logró, se logró, se logró bien, estamos orgullosos con lo que salió el producto, pero estamos conscientes de que no valió la pena la desvelada.
1: No, y no valió la pena porque perfectamente lo pudimos haber hecho con tiempo, ¿no? Sí,
0: no era, no era necesaria. Más que no valió la pena, no era necesaria, ¿no?
1: Y, y pues este tema de la procrastinación creo que creemos que va también mucho de la mano con otro tema que nos habían mencionado que, que querían escuchar, ¿no? Y que es el de la productividad. Porque creo que como una moneda eh, este tema pues tiene las dos caras, ¿no? O sea, no podemos hablar de la procrastinación sin el lado que podemos ver como positivo que es la productividad y no podemos hablar de la productividad sin hablar de este otro lado que es lo completamente opuesto, ¿no? Sí, justo
0: lo que viene antes de poder ser productivos. <risa> que digo? Justo, bueno, primero para definir qué es procrastinación antes de llegar al punto que quería tocar, eh, encontramos que procrastinar viene del griego, perdón, del latín procrastinare, que es postergar hasta mañana, literalmente. Y procrastinar es hacerse daño a uno mismo. Esto fue lo primero que encontré, ¿no? Pues nos hace sentirnos mal, porque a pesar de que estamos conscientes de que las cosas las tenemos que hacer, invariablemente decidimos no hacerlas. Pero, pero justo Pablo me planteó un punto muy importante.
1: Y es, es, el, es el punto de que el dejar las cosas para mañana no siempre está mal, ¿no? Y hablamos de que, oye, pues yo quiero tener hijos, ¿no? pero pues hoy no me viene bien tener hijos, ¿no? Y estoy postergando esa posibilidad de yo llegar a tener hijos. Oye, yo quiero, no sé, lanzarme un viaje a Europa. Pues en este momento pues tengo la carrera, tengo la chamba, tal y tal cosa. Tal vez este no es el momento ideal para hacerlo. ¿no? Estamos Entonces, en
0: pandemia. <risas> estamos en
1: pandemia, o sea, sería súper irresponsable. Entonces no es el mejor momento para hacerlo. O sea, el postergar, que es el dejar para mañana... No es que esté mal, ¿no? O sea, ya tiene esa connotación negativa la, la palabra y lo usamos siempre como con, con este sentido negativo, pero no es que esté mal. Hay muchas cosas que no está mal el dejarlas para después. Igual que yo decir ahorita, pues no es como que yo voy a tener una novia por tener una novia, ¿no? Es una cosa que pues estoy dejando un poco al lado. Uno, porque no se ha presentado pues una situación indicada y también porque... También ahorita qué tiempo le va a poder dar a una niña. Pablo, no los sí. asustes.
0: Tú y los que estás en el mercado. Pablo está abierto, agenda abierta. Y solo falta que llegue la mujer indicada. Pero justo como dice Pablo, el procrastinar no siempre es malo. Solo es malo cuando se interpone con tus metas o responsabilidades que tienes que llevar a cabo en ese momento, en ese día, ¿no? Y algo que también se me hizo muy interesante... Es que justo encontré que un psicólogo canadiense, que híjole, el apellido me va a salir terrible, pero es Tim Pikil, <ríe> es que es P-Y-C-H-Y-L, que define la, la, la procrastinación como un problema de regulación de emociones. Eh, que, bueno, cuando definimos la, la procrastinación. La procrastinación la, 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 aguacate. Aguacate. <ríe> Cuando definimos la procrastinación como por su lado negativo, ¿no? Eh, no es un problema de gestión del tiempo, que es muchas veces lo que pensamos. Que, que es algo que vamos a tocar justo en las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Pero es, es una manera de enfrentar las emociones desafiantes y estados de ánimo negativos generados por ciertas tareas. Esto puede ser por el aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento y mucho, mucho más. Porque, como ya les mencioné, siempre hay ciertas mentiras que nosotros nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Por un lado, que digo? Son mentiras, pero al fin y al cabo son excusas. No tengo suficiente tiempo. Tengo demasiadas cosas que hacer. Y esa es una mentira que nos me decimos muchísimo, pero nos estamos ocupando de cosas banales, ¿no? De cosas que son más bien distracciones y nos dividen o
1: nos llevan a no realmente llevar a cabo las tareas que tenemos que hacer. Y está muy cañón este tema, porque creo que se relaciona mucho con el primer episodio que tuvimos, ya hablando de tema, o sea, tema bien, que fue lo del nuevo año Mismas Metas, ¿no? Y de cómo el diseccionar una meta y establecer objetivos claros, pues nos lleva a motivarnos a hacerlos, ¿no? Y justo esto que estás hablando ahorita de la, de la inseguridad y todo ese rollo, se relaciona mucho con el plantear esas metas. Nosotros rara vez nos planteamos metas porque a la hora de poner un punto muy claro de qué es lo que quiero lograr y qué es lo que necesito hacer para lograrlo, también ponemos arriba la posibilidad del fracaso. Cuando escribimos las reglas del juego y esto es lo que, voy a, lo que quiero lograr, abrimos nos abrimos a la posibilidad de fracasar, de no alcanzar esa meta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esa parte de postergar pues también está el hecho de postergar esa meta, ¿no? O no plantearla, no ponerla. Y pues lo que nos termina haciendo eso es, pues, no vivir, ¿no? Tal cual el dejarlo para mañana, dejarlo para mañana, dejarlo para mañana, ¿no? Y es algo que dice este Séneca, el padre de, del estoicismo, que dice que algo que tienen todos los estúpidos en común es que dejan el vivir para mañana, ¿no? Que todo el tiempo lo dejan para mañana, para mañana, para mañana. Y pues esto de plantearnos bien lo que queremos hacer, pues claro que viene con este gran gozo de poder ya luego diseccionar una meta y empezar a darle sentido a nuestra vida y de empezar a ser productivos, pero también viene con pues este coste y esa parte que podemos decir como fea, una realidad cruda del fracaso, que es algo que no nos gusta pues a nadie.
0: Sí, porque, bueno, justo con esto que venías diciendo de del tema que ya tratamos previamente en nuestro primer episodio, o bueno, de uno de nuestros primeros episodios, y justo con esta frase de Seneca, la otra mentira que justo nos decimos es lo voy a hacer mañana. Sí lo voy a hacer, pero lo voy a hacer mañana. ¿Por qué? Porque mañana voy a estar más motivado, voy a estar más descansado, voy a ser mucho más creativo. Entonces justo, eh, por, por dos lados, ¿no? Con esta falsa sensación de tranquilidad que tú te das, de que mañana sí lo vas a poder, hacer, ¿por qué? Porque hoy estás como en ese sentido del fracaso, ¿no? De esas dos diferencias que, que justo planteaste ahorita, de lo que es el, ya se nos está yendo el inglés, del suces, el éxito. El éxito y el fracaso. Entonces, nos quedamos esta falsa sensación de tranquilidad que finalmente nos va a llevar a reventar en un punto, porque todos conocemos ese punto donde dejaste ya la cosa para después, para después, para después, para después. Y ya cuando estás en la noche, ese último día, cuando ya lo tienes que sacar porque lo tienes que sacar, tranquilidad es lo último que vas a tener en ese momento,
1: ¿no? Sí, te llega un ataque de pánico enorme, ¿no? Y esto es lo que está muy chistoso porque hay una plática TDX que seguramente les pondremos ahí en los medios de, o sea, de recomendaciones. Me
0: encanta que decimos los medios, como si saliéramos en el periódico. <risa> en Instagram. ¿verdad? En Instagram.
1: Eh, de un cuate que se llama Team Urban y literalmente se busca en procrastinación en YouTube, es la primera primer plática que le va a, salir, que va a salir y él plantea que hay dos tipos de procrastinadores las personas que trabajan como en una línea de tiempo límite lo que le llamamos un deadline y la gente que no, el deadline es tienes que entregar un ensayo para el viernes ¿no? entonces puedes procrastinar lo que quieras pero al final vas a tener pánico y con ese pánico vas a pues tomar control y vas a poder hacer esa tarea ¿no? Y la, las otras personas que procrastinan es sobre metas, objetivos o cosas que no tienen esa fecha límite, ¿no? Eso puede ser el empezar un proyecto nuevo, el ponerte a dieta, el aprender un, un, una nueva cosa que pues no depende de una exigencia de los demás, ¿no? Sino una exigencia de nosotros mismos. Entonces, este rollo de la procrastinación realmente cuando más nos afecta es cuando se relaciona, uno, como dice Rodrigo, con nuestras responsabilidades, dos, con nuestros objetivos y nuestras metas, ¿no? Y este daño que nos hace es, uno, cuando ya tenemos esa meta, ese objetivo, esa responsabilidad planteada y cuando todavía no la planteamos. Entonces es, uno, con las cosas que ya tenemos que hacer. Número dos, con ese no plantearnos bien, pues esos conceptos o, o esas metas y objetivos que tenemos que lograr, ¿no? Entonces, para que exista este término de procrastinar, para que realmente empecemos a procrastinar, tenemos que estar haciendo algo, ¿no? Tenemos que ya estar, o sea, con una meta o un objetivo planteado.
0: Y justo complementando ese tener un objetivo planteado, es que vemos las dos variaciones que existen de procrastinación. O estas dos variaciones que más bien nos llevan a procrastinar. Que por un lado, que puede ser con la que generalmente nos podemos sentir también muy identificados porque es la más fuerte, por así decirlo, que es cuando esa meta u objetivo es demasiado grande o abrumadora. Y esto nos lleva a provocar miedo. Entonces, ese miedo, y como ya lo tocamos antes, eh, que, que se vuelven temas muy emocionales, es, es lo que te está bloqueando, en primera entrada, de poder tú abordar ese, ese objetivo o esa tarea. Y por otro lado, también existe otra que seguro todos nosotros, o ustedes que nos están escuchando, les toca vivirla día con día, que es que la tarea sea profundamente aburrida. Entonces, aquí no, nada, no, no es el miedo, pero es el aburrimiento, esa frustración de falta de motivación para hacer una tarea tan banal o tan aburrida en, en ese momento.
1: Que al fin y al cabo, hasta cuando una cosa nos apasiona, llega un momento en que nos cuesta, ¿no? Para realmente volverte un experto en ese hobby, en esa habilidad que tanto te gusta, pues requiere mucho tiempo de práctica, ¿no? A nosotros nos encanta este rollo de, de hacer los podcasts, ¿no? Y hay momentos que, en que los disfrutamos muchísimo, ¿no? Siempre que grabamos, pues, nos llega como esta emoción, ¿no? De estar generando contenido. Pero claro que hay partes dentro de este proceso en el que es Rodrigo, o sea, llegar y decirme, agarrarme la oreja y decir, Pablo, tenemos que preparar ya el guión, ¿sabes? <risa> tenemos que preparar bien el tema. Entonces, o sea, claro que luego llega a ser pesado, ¿no? Entonces, dentro de... ...dentro de estas cosas que estemos buscando... ...dentro de estas metas que queramos lograr... ...van a existir también tiempos difíciles... ...uno porque tal vez... ...tenemos que perfeccionar el arte de editar los episodios... ...que la neta pues a veces no es la... ...chama más, más chida del mundo ¿no? ...a veces se vuelve como que hasta aburrido y repetitivo... ...pero es parte de este gran proceso... ...y de, y de este gran... ...como producto que queremos sacar ¿no? ...entonces es entender... ...que esto que estás haciendo está aportando a un sentido más grande, ¿no? Sí, a un fin. A un fin más grande. Entonces, estas pequeñas labores por las que luego estás procrastinando, por las que luego estás, pues, dejando las cosas de lado, pues, están realmente eh, aportando un fin más grande, ¿no? Hay una frase que me gustó muchísimo a la hora de estar eh, preparando el tema, que es que nosotros le creamos mucho más resistencia a las cosas que son realmente importantes. Si empiezas a sentir esa sensación de querer procrastinar, ¿por qué? Porque se te viene una tarea o extremadamente aburrida o extremadamente pesada y abrumadora, es porque seguramente vas en buen camino, ¿no? Es seguramente porque te estás acercando a, a un lugar o a una tarea o a un hobby o a algún emprendimiento que va a hacer que crezcas muchísimo.
0: Sí, es algo que justo se te opone en ese momento que te estás acercando a lo que te conviene. Y, y Pablo, Rodrigo, todo esto suena muy bonito, todo esto suena increíble, pero ¿cómo lo podemos realmente traer a la vida? Va a sonar muy chistoso, pero es hábitos, ¿no? Y, y cuando alguien te dice crea un hábito, puede sonar muy, muy loco o muy romántico, pero sí les queremos compartir algunas recomendaciones que nosotros hemos estado implementando porque justo este episodio ya lo estamos grabando en tiempo y forma. Pero que son recomendaciones que nosotros estamos implementando y que también buscamos implementar para justo nosotros poder formar estos hábitos y poder vivir de un modo mucho más intencional y productivo. ¿no? Entonces, número uno, haz un ritual en la mañana. Esto te va a ayudar muchísimo a justo crear ese hábito. Y, y ese ritual en la mañana es lo que te va a hacer... Empezar tu día de un modo intencionado. Número 2. Si la tarea es abrumadora, intenta diseccionarla en partes pequeñas. De tal modo que se conviertan en varias tareas pequeñas y no en una enorme. Aquí justo... Pablo el otro día me platicó de un TikTok que él vio, que es un modo mucho más fácil de reducir esto.
1: Sí, o sea, dentro de tanto tiempo que suelo perder en TikTok, eh, suelo encontrar algunas de estas joyitas <risas> que luego o inspiran capítulos o inspiran eh, dices, tips.
0: Por esto me aventé una hora en TikTok para encontrarme <risas> este video de 10 segundos.
1: Pero eh, es un video que plantea como que una regla que nos tenemos que poner, ¿no? Entonces, pon tú que tengas que hacer algo. En el momento en el que lo tengas que hacer, en vez de preguntarte o decir, madre, es una chamba o sea, súper pesada, es plantearte, ¿lo puedo hacer en menos de un minuto? ¿Lo puedo hacer en 60 segundos? Y si la respuesta es sí, hazlo. Entonces, ahorita yo he vuelto a mi izquierda y veo que mi cama está hecha un desorden, ¿no? Tiene eh, la maleta de un viaje que hice, tiene ropa limpia, tiene... Ropa
0: sucia. Ropa
1: sucia, <risa> tiene el cargador de mi computadora, un termo, mi mochila, o sea, con cosas del trabajo y la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Si veo el problema que es limpiar la, eh, mi cama como tal completo, puede que llegue a ser abrumador, ¿no? Una tarea tan sencilla como eh, limpiar el cuarto. Pero si me planteo el hecho de decir, oye, la maleta que me llevé el fin de semana a mi viaje, ¿cuánto tiempo tardo en separar la ropa limpia, la ropa sucia y guardar la maleta? ¿Menos de 60 segundos? La verdad es que sí. Hazlo. Y hazlo ahorita. Oye, guarda la ropa limpia, ¿me ya toma más de un minuto? Pues claro que no, hazlo, hazlo ahorita, ¿no? Y en cinco minutos te vas a dar cuenta que esa tarea que resultaba ser tan abrumadora, ya la vas a tener hecha.
0: Y además, conforme empiezas a llevar a cabo tareas y las vas logrando y logrando y logrando, la siguiente tarea se te va a hacer mucho más fácil. Y justo muy conectado con, con, con este de Comparte Palo, es que les pasamos el, segun, el siguiente tip, que es que si llevas un tiempo sin poder empezar te recomendamos que busques cambiar tu espacio, ir a otro lugar donde justo te pueda despertar esa chispa. Y, pero sobre todo ahorita en pandemia, lo que nos pasa es que no podemos justo salir. Y algo que yo aplico mucho, impulso mucho para lo que haga, es a limpiar nuestro espacio, ¿no? A mí me pasa mucho que empiezas el día y ves un desorden, pero en el momento en el que te pones a acomodar y dejas a todo impecable, hasta te dan ganas ya de ponerte a trabajar. Entonces, justo como dice Pablo, implementa esa idea de 60 segundos, empieza a limpiar tu espacio y crea un espacio limpio, de tal modo que puedas tener espacio ordenado, mente ordenada.
1: Y está, está muy chistoso porque eso también se relaciona a una frase de Marco Aurelio, que ya lo están haciendo hasta burla, que siempre lo cito. Dicen de que no, es tu personaje favorito, pues la neta es que sí, pero dice que no tenemos que dejar que nuestra imaginación sea aplastada por la vida, ¿no? que nuestros sueños sean aplastados por, nuestra, por la carga y la responsabilidad de la vida. No intentes imaginar todo lo malo que podría suceder. No pienses en todas las cosas que te tocan y todas las responsabilidades que tienes que hacer en todo el día. Piénsate, piénsate, piensa en la situación actual y pregúntate, ¿por qué es tan insoportable esto que tengo que hacer? ¿Por qué es que no lo puedo lograr? ¿Por qué, por qué no lo puedo soportar? Una vez que nos preguntamos esto, realmente es que nos, nos avergüenza la respuesta. Porque si pensamos únicamente en la situación actual y en el por qué no puedo lograrla, nos vamos a dar cuenta que la respuesta es una cosa, o sea, completamente pues insignificante, ¿no? Entonces, oye, eh, este rollo que dice Rodrigo de que tal vez pues te está costando muchísimo el ponerte a hacer un ensayo, no una tarea... Entonces empiezas con chambas pequeñas para motivarte ¿no? o para hacerlo. Muchas veces cuando nos planteamos el, oye, ¿por qué no puedo hacer el ensayo? Porque tengo flojera, ¿no? Madres, pues es, un, es una excusa insignificante en comparación a la responsabilidad y la importancia del cumplirla, ¿no? Pero cuando nos planteamos el, todos los problemas que se podrían venir, pues se te viene el mundo para abajo, ¿no? Oye, no puedo hacer el ensayo porque tengo que... Eh, limpiar mi cuarto y tender mi cama y sacar a caminar al perrito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se nos viene el mundo encima. Separa otra vez estas cosas eh, en pequeñas tareas. Date cuenta de que el lograr superar el reto que tienes ahorita es mucho más fácil de lo que te estás haciendo pensar y que si te enfocas en solucionar esto en este momento, o sea, va a ser mucho más productivo.
0: Perfecto. Recordando el, también el siguiente... Tip, eh, recordando justo la, la charla TED que dijiste, hablando sobre deadlines o esas fechas límite. Es muy importante que, que sí te pongas muy en mente esos tiempos, esas agendas. Otro tip que puedes encontrar para hacerlo un poco más pequeño es el tenerlo en cronómetro o cronometar tu, tus, tus días o tus tiempos. De tal modo que es algo que yo he implementado. Dices, trabajo 25 minutos, 5 minutos de descanso. 25 minutos, 5 minutos de descanso. Entonces, creas ese sentido de urgencia donde ese tiempo, que re repito la palabra intencionado, de trabajo, se vuelve mucho más productivo. Y ya tienes esa expectativa de, de los 5 minutos de descanso. Y agregando también a, a justo este tip, viene otro tip también, que es que uses esos tiempos de descanso y esas cosas que te gusten hacer, como pueden ser... Los videojuegos, esa serie con la que estás picadísima, este, el libro que, es que, que te mueres por leer, juntarte con tus amigos. Usa todas esas cosas que te gustan hacer como motivaciones para poder llevar a cabo el trabajo. Porque lo que pasa es que muchas veces usamos esas, esas motivaciones más bien como escapatorias. Pero entonces el problema es, al, al usarlo como escapatoria, o al usarlo como para escapar justo de tu responsabilidad, lo que pasa es que no lo terminas disfrutando. Porque atrás en tu cabeza ahí tienes a Pepito Grillo diciéndote, oye, no has hecho esta responsabilidad, hoy te falta hacer esta tarea, oye, vas atrasado con este trabajo. Entonces, no estás disfrutando ese tiempo que, se, que es realmente un tiempo de descanso. Entonces, si logras llevar a cabo estas, taras, estas responsabilidades antes de llegar a estos tiempos lúdicos, vas a poder vivir también esos tiempos lúdicos de un modo mucho más pleno. Porque seguro a todos nosotros nos ha pasado, a mí me pasa bastante, que acabas ese día que te pusiste una friega en el trabajo, que lograste hacer un montón de cosas y te sientes pleno, ¿no? Te sientes como que ese día lograste hacer muchísimo y ya hasta tú sientes que te mereces ese descanso, que te mereces ese tiempo con tus amigos. Y finalmente, no pierdas de vista por qué estás haciendo las cosas un punto muy importante y conectado justo con, con tanta frase que nos ha dicho Pablo, es, es ese no perder de vista qué es lo que nos motiva, ¿no? Y, y una frase muy sencilla, pero que puede llegar a ser muy complicado, pero que nos puede ayudar bastante, es haz las cosas porque quieres hacerlas, no porque tienes que hacerlas. Entonces, es ese, de nuevo, vivir de ese modo intencionado. Y, y como decía Pablo justo, esas tareas aburridas, intenta del modo que puedas ver cómo te van a agregar y cómo te van a dar para que puedas llegar a eso que tú finalmente tienes como meta.
1: No te vuelvas un esclavo de tus responsabilidades. Ve cómo puedes modificar tu día, tus responsabilidades y tus tiempos de recreación o tiempos lúdicos, como dice Ro, a tu favor. Al fin y al cabo, modela tu día y todos estos tips para que realmente cada día que estés viviendo sea el mejor día que puedas vivir y que termines siendo una mejor persona al final que cuando empezaste ese día.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Ponte a Pensar. De nuevo los invitamos a seguir creando esta conversación en Instagram en podcast Ponte a Pensar. Nos vemos pronto.
1: Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana.